0: Es ist Mittwoch, der 19. Januar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und die Bedingungen mit ihm zu reden sind so schwer, wie sie noch nie waren in rund 350 Folgen. Und das ist ein bisschen traurig, denn ich interessiere mich sehr dafür, was er zu sagen hat. Er ist Journalist und Medienunternehmer. So kündigen sie ihn zumindest immer an bei Radio 1, meinem Lieblingssender, wo er auch... Kommentator ist, guten Morgen, Friedrich Küppersbusch.
1: Hallo, guten Morgen, lieber Wikipedia. Schön, dass es klappt.
0: Hast du es mitbekommen, dass Boris Palmer nicht mehr antreten möchte für die Grünen bei der Oberbürgermeisterwahl im Herbst in Tübingen? Testen, testen, testen.
1: Ja, ihr, ihre Hochwürgen, Palmer will sich eigentlich den Niederungen einer, einer Kandidatur innerhalb der Partei nicht stellen. Das ist Die Basis wird da jetzt, glaube ich, befragt in Thüringen. Mhm. Und da kann es auch eine Gegenkandidatin geben. Und das ist ja auch in anderen Parteien so, dass der Amtsinhaber sagen kann, leck mich. Und ja. der Amtsinhaber, ich trete wieder an. Und das will man will man der Zitat Zitatschleuder Palmer nicht gönnen. Und ja, dann sagt er, ihr könnt nicht gleichzeitig mich ausschließen und äh, mich zur Abstimmung stellen. Also die spannende Frage jetzt, tritt äh, er als unabhängiger, als parteiloser Kandidat.
0: Davon ist doch fast auszugehen, oder? Weil die alte Krawallschachtel in Tübingen doch eigentlich recht beliebt ist. ne Und da ja, soweit man das von außen beurteilen kann, also 90.000 Einwohner, das ist kaum mehr als Castro Brauchsel, da ja eigentlich einen ganz ordentlichen Job macht, so aus der Distanz betrachtet. Das
1: heißt, wir könnten die die komplettes Tübingen im Westfalenstadion unterbringen, das ist ja geil. Also nach Corona. <lacht> ja, stimmt. Aber ob wir die hier haben wollen.
0: Ja, das ist halt die Frage. Ja,
1: ich glaube, Palmer hat, hat einen Drang in seiner Biografie, wo mit zunehmendem Alter, wie bei uns allen, der väterliche Rollkragen hervortritt. Sprich, der Vater, der legendäre Rebell vom Remstal, ja. wie sein Sohn übrigens auch gelernter Promologe, ja. also ähm, Apfelwirt, mhm. wie wir so sagen bei uns im Business. Der, der hat sich ja, ich glaube, für 250 Kandidaturen bereit gefunden, nie irgendwas gewonnen und ist auch durchaus durch radikale Sprüche, durch Polarisieren, durch Zuspitzen, durch giftige Medienarbeit aufgefallen. Und leider hat Palmer die Tendenz, im zunehmendem Alter aus Richtung Grün kommt, in Richtung Bildzeitung zu wechseln.
0: Tja, dann bleiben wir jetzt mal äh, beim äh, politischen Quertreiben.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Besuch in Moskau, frostige Atmosphäre zwischen Baerbock und Lavrov, das schreibt die FAZ, Alalena Baerbock und Sergei Lavrov waren zwar höflich zueinander, aber nicht mehr. Die Gespräche waren wohl kaum mehr als ein gegenseitiges Vorhalten von Vorwürfen, immerhin gibt es ein Zeichen im Hinblick auf die Ukraine. Ja, wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, was äh, der russische Außenminister den Deutschen vorwarf, dann hat man schon ein bisschen das Gefühl, dass äh, die Russen und Russinnen von uns also die ganze Zeit also wahnsinnig schlecht behandelt wurden. Und im Grunde genommen Baerbock jetzt da antanzen sollte, um sich dann mal ordentlich zu entschuldigen. Das hat sie äh, nicht getan und jetzt die Frage an den Experten, wie war denn das, ich zitiere hier Begriffe wie äh, Stahlbad, die Feuertaufe, die Nagelprobe, der Lackmustest von Annalena Baerbock, wie kam sie denn rüber?
1: Also wenn wir mal von, von Annalenas Spezialdisziplin Extreme Outdoor Menschenrechte ausgehen und der Idee, als ich über Russlands Machenschaften auf dem Marktplatz von Izeho im Wahlkampf gesprochen habe, haben alle geweint und jetzt fahre ich nach Moskau und wow, der Blavrov hat nicht geweint, Überraschung. Ja. Hat sie sich das nicht so richtig anmerken lassen? Ich denke ja. eher, wir sind Zeitzeugen der Schnellvergänzung von äh, Frau Baerbock, denn was da an Sprechblasen anschließend rauskam mit der Freundschaft und Vertiefen und es gibt auch positive Ansätze und wir wollen die vielen Verständigungsprozesse, wir wollen das Normandie-Format, wir wollen die OSZE, wir wollen ja diese Woche noch einen Gipfel zwischen Biden und Putin, zwischen beiden Mächten in Genf. Das, das Gensch hatte doch schon ganz schön ordentlich und beruhigt mich eigentlich ein bisschen. Wir haben in diesem Außenministerium genug, ich sage es höflich, erfrischend und gut angezogene Besetzung gehabt. Warum nicht jetzt mal eine Außenpolitikerin, der wir beim Lernen zugucken.
0: Ja, total, absolut. Ich finde ja, sie hat sich ja soweit auch ganz gut verkauft. Sie ist da ja, sagen wir mal, mit, mit dem Kinn erhoben hingegangen und hat Lavrov ja auch spüren lassen, dass man also auch von Seiten der Deutschen da jetzt äh, nicht so ganz begeistert ist von dem, was da passiert. Äh, Lavrov seinerseits hat sich ja äh, doch reichlich beschwert und fühlte sich da irgendwie doch, ja dass man ihm doch sehr feindselig begegnet. Aber wenn wir jetzt uns mal so ein bisschen auf die Paartherapie-Couch begeben. Das gehört ja auch dazu, dass man auch mal die Fehler bei sich selber sucht. Wo sind denn unsere Fehler? Also unsere Fehler als Deutschland, unsere Fehler als EU. Hat der, der Russe, hat er einen Punkt?
1: Ich, leider ja und damit ab hier putin verstehe und wahre vaterländisch gesinnte Menschen bitte ausschalten. Ich finde zwei Punkte. Der eine ist die Situation vor der ganzen Eskalation der Ukraine-Krise, als die Russen richtig Druck gemacht haben, auf damals noch Janukowitsch und gesagt haben, du musst in unsere Zollunion, du musst in unsere Zollunion. Ja. Gleichzeitig die EU gesagt hat, du musst in die EU, hier komm, Assoziationsabkommen, mach mal. Das wäre ein genialer Moment der Weltgeschichte gewesen zu machen, hey, ich bin promisk. Ich mache beides. Denn dann wäre die Ukraine das Musterland, das gleichzeitig in der EU und in einer engen wirtschaftlichen Verbindung mit Russland ja. wäre und damit das Pilotprojekt für all die anderen Länder, die uns ja jetzt auch gerade um die Ohren fliegen. Ja. ist ja nicht so, dass es nur noch um die Ukraine ginge. Und der zweite historische Moment ähm, der verpennt wurde war 2019, als diese Ukraine dann unter äh, Poroschenko, mhm. dem legendären äh, Schokoladenoligarchen, wobei die, die Schokoladenfabriken waren, glaube ich, noch das harmloseste, was er so besaß, ja, ähm, sich in die Verfassung geschrieben hat, das Sch Ziel des Staates Ukraine ist die Mitgliedschaft in der EU und, Achtung, in der NATO. Ja. Und spätestens da waren die Russen zu Ende beleidigt. Das kann man ja auch mal in historischer Perspektive sehen, wenn Ukraine in der NATO ist, stehen europäische Militärs, auch amerikanische Militärs, deutsche, Franzosen, 800 Kilometer vor Moskau. Ja. Und in der historischen Perspektive würde man sagen... 800 Kilometer von Moskau stehen, da gibt es ein Glückwunsch-Telegramm von Napoleon und von Adolf Hitler und mal gucken, wie Frau Baerbock darauf reagiert.
0: Ja, das ist äh, wirklich keine besonders <lacht> angenehme Situation. Das muss man doch vielleicht auch mal kurz mal runterbrechen von der menschlichen Seite. Ja? Annalena Baerbock ist jetzt kaum jünger als ich. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt dieses Amt, ich meine, da sei Gott vor, dass ich jemals so ein Amt bekleide, aber wenn ich dieses Amt in diesem Alter bekleiden würde und du fährst dahin, also können wir da auch mal ganz kurz mal, nochmal einen Blick darauf richten, wie sich das anfühlen muss für sie, dass die gesamte Welt auf sie blickt. Deutschland sowieso, klar, mit was also nicht, dass wir vergleichswerte hätten, aber diese Leistung da überhaupt erstmal aufzutauchen und sich da auch zu beweisen, das nötigt mir wirklich Respekt ab.
1: Ja, ja, mir auch, also auch mit Blick auf das Lebensalter und auch den Mortebus Nihil nisi einige der Prozesse, über die wir eben gesprochen haben fanden ja statt unter Außenminister Westerwelle oder Außenminister Maas, die auch in relativ jungem Alter da jetzt nicht sehr erfolgreich in, in die Geschicke der Weltgeschichte eingegriffen ja. haben. Ich glaube, was was es hat ja noch eine Bonusspannung dadurch, dass man die klassische Arbeitsteilung, was der Master macht, ist egal. Am Ende telefoniert Merkel mit Putin. Ja. Wie ist das eigentlich? Denn es gibt ja Differenzen zwischen der grünen Außenministerin und der eher traditionell den Russen etwas gewogeneren Position der Sozialdemokratie, spätestens seit Willy Brandt. Ja. Also wie werden die da operieren? Deswegen überrascht es mich nicht, dass die Ausdrucksweise, von Frau Baerbock nach dem Treffen mit Herrn Lauchow eher sehr vorsichtig war. Mhm. Sie hat halt einfach auch einen extrem engen Sprechzettel, was für eine Berufsanfängerin ja ein Vorteil sein kann.
0: Ja, Tatsache. Wir gucken mal, wie das weitergeht. Und kommen mal hierzu. Die unbequeme Meinung. Sachsen-Anhalt-CDU siniert über Abschaltung des Ersten, das zitiert äh, DWDL, der Mediendienst, äh, weil die öffentlich-rechtlichen Programme sich von ihren Zuschauern entfernt hätten, siniert die CDU in Sachsen-Anhalt über die komplette Abschaffung des ersten deutschen Fernsehens, will sagen, dass ZDF, das dürfe dann bleiben, aber äh, das Erste als eigenständiger Kanal muss verschwinden, dafür die Regionalprogramme, die Dritten, die dürften dann bleiben. Und äh, da wir ja ähnliche Manöver gerade aus Großbritannien kennen, ist natürlich meine Frage, äh, Friedrich, wie, wie steht es eigentlich um die Tanzkünste von Rainer Haseloff? Wie viele Lockdown-Partys hat er äh, da irgendwo in Sachsen-Anhalt gefeiert und hat er auch mal mit einem Laserschwert getanzt? Was haben wir denn von diesem Manöver überhaupt zu halten?
1: Das ist eine richtig schöne Pleite, weil äh, als Boris Johnson vorgestern hervortrat mit der Abschaffung der bbc war ich noch ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, warum verbietet er nicht die Beatles und lässt den Tower sprengen? Also wenn wir mal aufräumen in Großbritannien, dann doch bitte ja. begründlich. Und wenn man alle nationalen Denkmäler abräumen möchte, und da war sofort entzündet die AfD ja. und äh, forderte, na ja, man müsste jetzt die Grundfunkreform machen und dann eben nach, nach Johnsons Vorbild ARD und ZDF schleifen. Mhm. Und daraufhin trat dann die CDU hervor und dachte, Mensch, wie können wir denn die AfD noch übertreffen? Schaffen wir den Laden doch ganz ab? Weswegen ja. jetzt dann gestern die AfD wieder sagte, das sei ein überhasteter Vorstoß. Das heißt zum ersten Mal seit Gründung der AfD verteidigt, die AfD, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, gegenüber der wild gewordenen CDU, ich freue mich.
0: <lacht> oder vielleicht hatten Sie bei der AfD einfach nur panische Angst, dass damit dann ja auch der Tatort abgeräumt wird. Das ist ja sowieso generell ein mutiger Vorstoß von, von jeder konservativen Partei speziell, äh, dass man den Sender abschaffen will, auf dem der Tatort läuft. Also etwas Grunddeutscheres als den Tatort gibt es doch gar nicht. Da bringt man sie doch wirklich alle gegen sich auf.
1: Ja, oder wie wir nach dem 14 Millionen Tatort aus Münster... Am vergangenen Sonntag sagen können, vielleicht könnte man statt des Tatorts auch mal wieder einen Krimi senden. Das sind ja ganz alte Pläne. Es gab mal so eine stolper biedenkopf kommission als die beide noch Ministerpräsidenten waren, am Ende der Amtszeit Kohl. Und die hatte das gleiche Ergebnis. Die sagte, wir brauchen von der ARD nur die Landesprogramme, weil wir die notfalls mit Waffengewalt zwingen können, unseren jeweiligen Parteivorsitzenden im Land oder unseren Ministerpräsidenten zu interviewen. Ja. Und im ZDF gucken wir halt Krimis und Thomas Gottschalk. Also da ist irgendwie die Zeit stehen geblieben bei
0: denen. Ja, nur einer, der immer noch da ist, ist halt Thomas Gottschalk, ne? Eben.
1: Das hätte, <lacht> hätten weder CDU noch AfD erwartet. Voll unterschätzt, der Mann.
0: Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall der Mann für die Zukunft. Gucken mal, wer da spricht. Xi Jinping warnt, globale Konfrontation könnte katastrophale Folgen haben. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Davos bei der digitalen Konferenz des Weltwirtschaftsforums hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping vor einer globalen Konfrontation gewarnt. Diese könnte katastrophale Folgen haben, zitiert ihn die Nachrichtenagentur AFP. Zitat, wir müssen die Mentalität des Kalten Krieges aufgeben und friedliche Koexistenz anstreben. Ähm, was meint er denn da so im Detail? Das bedeutet doch im Grunde genommen nur, ihr könnt gerne mit uns Handel treiben, aber ansonsten haltet mal fein die Schnauze. Kommt mir bloß nicht mit euren Menschenrechten. Oder wie genau äh, müssen wir das jetzt lesen, was er da gesagt hat?
1: Ja, sicher so. Sicher so, mich, mich sticht da äh, draußen auch, also außer dem Umstand, viele Querdenker enttäuscht, Xi Jinping ist auch ein Bilderberger, weil warum geht man sonst nach Davos ja. und er äh, tritt aber, und das ist das das äh, die Wendung, die ich mir markiert habe, gegen exklusive kleine Zirkel. An. Bisher ist ja eher so das Problem, dass sich China nicht in die Weltgemeinschaft einfügen will, also in der UNO eine extra, wo es will und wo noch überall. Aber er polemisiert hier gegen exklusive kleine Zirkel und meint damit wahrscheinlich jede Versammlung von mehr als zwei Staatsführern, an denen China nicht teilnimmt.
0: Ja, genau. Ja, aber es ist doch auch, also ich meine, man hört doch jetzt überall, der Chinese, er kommt. So, der Chinese kauft quasi ganz Afrika weg. Was bleibt denn dem Rest der Welt auch anderes übrig, als langsam mal gewisse Allianzen zu bilden, um China wirtschaftlich in irgendeiner Art und Weise die Stirn bieten zu können, und um da eine, aus der, wie man so schön sagt, aus der Position der Stärke heraus zu agieren. Also sprich, die EU, die im besten Falle vielleicht mit den USA eine starke Partnerschaft eingeht. Wie stellt sich Xi denn die Welt in den nächsten 10 bis 20 Jahren vor, wie sie denn aufgeteilt sein soll?
1: Also bin ich Xi, ne? keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, vorstellen, dass dieser dieser epochale Fehler von von Barack Obama, als Russland eine Regionalmacht oh, nannte, ja. natürlich auch inbegriffen hat die Idee, dass Amerika jetzt weltweit die Nummer eins ist und dass es eigentlich auch kein Antagonismus mehr kommt. Der Begriff, den Xi Jinping hier verwendet vom Kalten Krieg, das ist ja eigentlich ein Adoptivkind. Ne? Niemand hatte einen Kalten Krieg mit China, sondern der war ja woanders. Ja. Und dass China äh, die neue Rolle, okay, wenn es einen Antagonismus gibt, dann sind wir in dem anderen Lager die Nummer eins nun vehement einfordert. Also dass er sich mal noch ein bisschen wie ein Zweitweltland behandelt sieht und sagt, Freunde, die Realitäten sind andere. Und da kann man ihm schwer widersprechen.
0: Ja, ja, klar. Aber letzten Endes möchte ich Jena dann halt so agieren, wie sie halt weiter agieren wollen und man verbietet sich dann jede Form der Einmischung. Spannend finde ich ja, dass Olaf, also was heißt spannend, ich, ich komme nochmal neu rein, äh, spannend wird es nicht, wenn Olaf Scholz irgendwo eingreift, aber Olaf Scholz <lacht> wird ja heute an diesem virtuellen Davos-Dialog teilnehmen und äh, die Frage ist, was wird er da erzählen und wem wird er da etwas, also sind ist, werden es deutliche Worte werden?
1: Also für mich schon eine absolute Highlight dieses Tages, mit die den Satz anfängt mit den Worten, spannend wird es, wenn Olaf Scholz und dann merkt, was er da gerade sagt.
0: Ja, was er da redet. Ja.
1: Ähm, ja, weiß ich nicht. Er wird ja auch virtuell teilnehmen und wird, das ist ja wirklich die, trotzdem wir 16 Jahre Merkel genossen haben, in Weltrekordnähe der, der moderierten Schlaftablette, was Scholz da an Rhetorik aufbietet. Ja. Ich erwarte da jetzt nicht, dass er eine grundsätzlich bahnbrechende äh, Ansage für eine Neugestaltung des Universums macht mit konkreten Handlungsvorschlägen, sondern dass er, dass er ein bisschen außenpolitische Salbe austeilt und sagt, ja, haben wir alle guten Willen und wollen wir machen.
0: Mhm. Ja, das ist tatsächlich das, wozu er am, am meisten fähig ist. Die Salbe ist eine wunderbare Überleitung äh, zur Krankheit. Es ist nämlich so, dass Hongkong, aus Angst vor Corona Hamster einschläfern lässt. Es gab wohl in einer Tierhandlung, gab es einen Corona-Fall. Die Besitzerin einer Tierhandlung ist an Corona erkrankt ähm, und ihre aus den Niederlanden importierten Hamster, die wurden dann positiv getestet. Und jetzt geht Hongkong radikal vor und lässt alle Hamster töten, die äh, ab dem 22. Dezember in dieser Zoohandlung gekauft wurden. Es geht um 2000 Hamster und andere Kleintiere. Also jetzt weiß ich nicht, ob es das Mers-Schweinchen auch schon ist, aber man redet ja gerne davon, dass man sich ja auch mal ein Beispiel an China nehmen könne, auch bei der äh, Corona, <lacht> bei dem Management. Jetzt die Vorstellung, in Deutschland Karl Lauterbach sagt, also wir müssen alle Hamster, müssen jetzt gekeult werden. Also wenn Karl Lauterbach uns in Deutschland an die Haustiere will, weil plötzlich nicht mehr klar ist, ob die die Besitzer äh, und Besitzerinnen nicht mit Corona infizieren könnten, dann wäre hier aber wirklich was los, oder?
1: Ja, also in Deutschland definitiv Bürgerkrieg, wenn das auch für Hunde gilt. Ja. Und ja, ich meine, wer, der, Ball liegt auf dem Elber, wer macht einen rein, lieber Micky Weisenhardt, Sie oder ich?
0: Äh, bitte, bitte.
1: Lauterbach warnt vor <lacht> Hamsterkäufen.
0: Ah, fantastisch, sehr gut. Ja, hallo, <lacht> Ja, für mich ist es noch viel zu früh. Nein, sehr gut, sehr gut. Ja, ja, klar. Das wird aber echt nochmal interessant sein zu beobachten, weil das kam als Thema bislang ja noch nicht wirklich auf. Es ist wohl schon so, dass der Mensch das Tier infizieren kann, aber umgekehrt wurde das bislang noch nicht berichtet, wenn jetzt plötzlich die Hamster doch, da... Doch, doch, ja? Die, die ja?
1: Fledermäuse in China haben die Krankheit doch erfunden. Ja, naja, stimmt,
0: du hast natürlich recht, klar. Ja, ja. ja. Ich hänge ja noch immer diesen Telegram äh, Ursprüngen an, ah, okay. also dass das im Labor okay, das das, erfunden wurde. Das war das Labor in Wuhan. <lacht> ja, 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 ich erinnere mich. Genau, genau. Das war vor zwei Jahren gewesen. Unterm hm? Radar. Mhm. <lacht> Das RKI hat äh, von sich Reden gemacht, aber gar nicht so sehr, wie man es hätte erwarten dürfen. Denn äh, der Genesenenstatus ist nur noch drei Monate gültig, um mal die Zeit zu zitieren. Wer eine Corona-Infektion überstanden hat, gilt seit Samstag nur noch für drei Monate als genesen. Das hat das RKI festgelegt. Die Umsetzung obliegt den Bundesländern. Gut, in diesem Moment darf einem dann direkt immer Angst und Bange werden. Schauen Sie, es geht um Bayern. Aber es, es ist ja schon, also diese Meldung ist ja gar nicht so groß gewesen, wie man es hätte erwarten dürfen, denn das ist ja schon das ist ja schon ein massiver äh, Einschnitt in die aktuellen Maßnahmen, denn der äh, Genesenenstatus war ja nun erstmal äh, für sechs Monate gültig und jetzt erfährst du dann als einigermaßen frisch Genesener, huch, ich muss ja demnächst äh, schon wieder zum Impfen. Das kann ja auch für Restaurantbesuche und ähnliches ja problematisch werden, wenn man plötzlich fast auf null gesetzt wird, wenn der Genesenenstatus abgelaufen ist. Das geht dann doch jetzt ein bisschen zügig. Ja. Ist es nudging? Ist es schon nudging? Ja.
1: Ich, also die größere Nummer, die dahinter steckt, ist ja, wenn die jetzt sagen, nach sechs Monaten musst du dich boostern lassen, dann, also meine, meine Impfungen von April, Mai sind jetzt durch einen Booster aufgefrischt worden am vorvergangenen Wochenende. Mhm. Was ist, wenn die Konsequenzen und sagen, eigentlich die ersten beiden Impfungen sind nach sechs Monaten durch, ja. dann haben wir im Februar, März, April auf einmal wieder 40, 50, 60 Millionen Ungeimpfte, ja. dann ähm, können wir wieder biotech aktien und den ganzen Krempel kaufen. Aber äh, dieses Runtersetzen, das ist auch was, was ich als unfreundlich und als verunsichernd und als vertrauen belastend empfinde. Also eigentlich ist es schon eine richtige Attacke vom RKI gegen die neue Bundesregierung, weil die möglicherweise dann in ein, zwei Monaten sagen muss, Leute, ihr dachtet, ihr seid geimpft. Ja.
0: Sei total, total. Ich habe das ja am Anfang so ein bisschen, deswegen sagte ich gerade, Nudging, als auch einen, ja, so ein Vorstoß äh, in Richtung Leute, lasst euch zügig boostern, weil euer Gen also ruht euch mal nicht allzu lange auf eurem Genesenen-Status aus. Ihr müsst euch ruckzuck auch doppel impfen oder boostern lassen, dass man halt einfach mal die Hälfte dieses der Dauer des Genesenen-Status entzieht, um die Leute schneller in die Impfzentren zu treiben. So, das, das war so mein Gefühl, aber das hat natürlich auch einen gewissen Preis. Also zum einen die Verunsicherung der Leute und es stehen natürlich ganz viele plötzlich, sagen wir mal so, äh, antikörpermäßig mit runtergelassener Hose da, weil sie plötzlich ihren Genesenenstatus verloren haben, sich aber nicht so schnell nachimpfen können, dass sie jetzt zügig ins Restaurant können, wo sie vielleicht gerne hin würden. Also ein bisschen unglücklich gelaufen ist das schon.
1: Ja, absolut. Ähm, Lauterbach muss da nochmal richtig einkaufen gehen in Rumänien. Im Moment ist ja genug Impfstoff da. Ich saß gestern mit einem Kollegen zusammen, der hatte eine Erstimpfung von Johnson Johnson, von der man ja angeblich nur eine Impfung brauchte. Ja. Und rätselte jetzt rum, ob seine soeben erhaltene Zweitimpfung seine Zweit- oder seine Dritt-Sprich seine Boosterimpfung ist. Und ob, wenn er bei der Boosterimpfung die volle Dosis bekommt, was er ja eigentlich bekommen müsste, weil es eine Zweitimpfung ist, mhm. das dann nicht viel zu viel war für seine Boosterimpfung, wo man eine halbe Dosis bekommt. Ja. Doktor also
0: Herz. <lacht> ja, Im Zweifel einfach jede Nadel nehmen, die man kriegen kann. Andererseits. ja eben darf. wollte ich gerade sagen, ne? Ado, ich, wenn ich mich nicht irre, äh, sendet Herr Küppersbusch aus Dortmund. Ne? Da ist der Weg zur nächsten Nadel in der Regel nie weit, ja. ne? möchte ich mal sagen.
1: Warum ins, warum ins Impfzentrum, kann? wenn man locker auf der Brückstraße sich was suchen kann? <lacht> ja,
0: bitte. Ich war lange nicht auf der Brückstraße, aber so wie ich sie in Erinnerung habe, dürfte das kein großes Problem sein, da was zu kriegen. Ähm, aber jetzt mal zu der zum Bilden von Antikörpern. Ja. Es ist ja jetzt eine neue Studie äh, aus Israel, da blicken wir ja immer gerne hin, wenn es um vorbildliches Corona-Management geht, äh, die sagt, dass die vierte Impfung nicht gegen Omikron reiche. Will sagen, wenn du dich geboostert hast, also die Drittimpfung hast, dann stehst du ja, was Antikörper und T-Zellen und so angeht, ja recht gut da. Wenn du jetzt die vierte Spritze nachlegst, dann ist das ganz kurz okay. Aber der Unterschied zwischen der dritten und der vierten Spritze, der ist da nicht so groß, dass es sich lohnen würde, dass man sagt, man muss da jetzt auch noch eine vierte Spritze setzen. Ich weiß jetzt nicht, ob einen das beruhigt oder ob, ob man da äh, jetzt schon den Kopf hängen lässt. Ich weiß nicht, ich bin mir über mein Gefühl noch nicht so ganz im Klaren, was das angeht. Aber notwendig erscheint die vierte Spritze so nicht. Also in
1: meinem Gefühl gefällt das, weil ich natürlich den klammheimlich den Plan hatte, dass ich jetzt da so ein paar Mal zur Impfung und dass es dann irgendwann gut ist, dass vielleicht ja. auch die Menge der Geimpften äh, sich irgendwann die Hand gibt mit der sogenannten Herdendurchseuchung und die Nachricht, dass immer mehr Impfen nicht immer mehr bringt, finde ich in der Hinsicht erstmal beruhigend.
0: Ja, das stimmt. Dem würde ich mich anschließen.
1: Haben, haben wir schon das Umstands Erwähnung getan, dass Frau Weidel als Genesene dann bald auch nur noch auf der Tribüne sitzen darf, wenn sie nur noch drei Monate lang genesen ist.
0: <lacht> Vielleicht hört man das Geschrei von da oben nicht so sehr. Ja, interessant. Genau, ne?
1: wie, wie, wenn sie immer runterbrüllt an den, an den geimpften Gauland, du Systemling. Da wäre ich gerne dabei.
0: <lacht> da hängt sie da oben auf dem Balkon, so wie Mama Miracoli in der Reklame, ne? Hm. Eigentlich schön, ja. Nur, dass natürlich jetzt, vermutlich wenig Kinder und andere Leute kommen, weil sie sagen, Mensch, da lass mal zu da hingehen. Ja, da oben ist sie schon ganz richtig. Ja, interessant. Also wird spannend sein zu beobachten, was für Szenen sich dann wiederum ergeben, wenn sie da von oben herabsendet. Dann kriegt es vielleicht wirklich ein bisschen was Operettenhaftes, ne? Ja,
1: so, sie müsste so ein Lorgnon haben und immer ihren Pelzmantel über die Brüstung hängen lassen. Das finde ich dann
0: fantastisch, fantastisch. Und was schreibt eigentlich die BILD? Äh, Nochmal DWDL, die sind ja heute häufig da. Das große Hammer-Lexikon, Analyse-Hammer, häufigste Bildphrase aufgedeckt. Ja, die Kollegen vom Mediendienst haben einfach mal geguckt, welche, äh, welche Phrase äh, bei der Bild besonders häufig benutzt wird. Und wenig überraschend kommt dieser Begriff, wie so vieles dieser Zeit, aus dem äh, Instrumenten, aus dem Werkzeugkasten. Es ist der Hammer. Und wann immer über irgendwas berichtet wird, kommt er, zum Beispiel der äh, aus dem Bereich des Entertainment, Jetzt, wo äh, die Meldung klar war, dass wenn das mit Thomas Gottschalk eine Fortsetzung findet, da war es natürlich sofort der TV-Hammer. Ne? Und wenn es äh, zum Beispiel über die Euro äh, und die Inflation geht, dann ist es natürlich der teuer Hammer. Ist dir das auch aufgefallen oder ist das eine Meldung, die dich jetzt gerade zu? Ist es für dich auch ein Hammer, was also du da gerade erfährst?
1: In dieser Massierung staune ich ja und der Hammer hat da glaube ich die das Erbe oder die Rechtsnachfolge des Titanen angetreten
0: <lacht> und ähm,
1: eigentlich für Bulle war ungewöhnlich, weil der Titan personalisiert ja. Mhm. Aber ich meine im Zeitalter von Olaf Scholz von Titanen zu sprechen ist so eine Sache. Ja, ähm, mutig. Ja. Bild-Zeitung sagte, das kenne ich gar nicht. Ist das, das, ist,
0: das lesen die Leute? Ja, das lesen die Leute und lesen dann unter anderem auch von dem Tübingen-Hammer, wenn äh, Boris Palmer nicht mehr für die Grünen arbeitet. Ah. Ich habe mich schon gefragt, ne, wir sind ja beide Ruhrgebietspflanzen. Äh, was ist denn jetzt eigentlich, wenn es zum Beispiel, sagen wir mal, nicht zur Zugteilung in einer beliebten Stadt im Ruhrgebiet kommt, in Hamm? Ist das dann der Hammer? Hammer oder was passiert dann? Ne, das sind doch Fragen, die man sich stellen muss. Ja,
1: genau. Oder, oder ein Stückchen weiter südlich, die schöne Stadt. Schwerte bekannt durch ihren äh, Schwertersenf was meinen die mit Schwerter zu Flugscharen? Oh. Auch ewiges Mirakel der Zugdurchsage. Fantastisch.
0: Ja. fantastisch. Also wenn ich die Bild für irgendetwas schätze, dann sind es natürlich ihre gaga komposita Liebe Grüße auch an Tommy Schmidt an dieser Stelle, der äh, mich gerne damit auch immer versorgt, unter anderem mit meiner Lieblingsmeldung. Ich zitiere nur, gewalttätiges Geflügel, Karatehuhn, Kick Kleinkind zu Boden. <lacht> das ist schon toll, oder? Da muss man doch sagen, das ist dann doch auch lustiger, als wenn der Ehemann Chefredakteur mit einem Snickers durch Züge äh, streift und dann so Meuterei ohne Bounty betreibt, dann doch lieber so, ne? Oder?
1: Absolut. Da war ja jetzt, ich glaube, bei Servus TV und nichts gefällt mir so gut wie dieses Kompositum. Reichelt Servus fertig.
0: Was ist denn da schief gelaufen? Die Mopo, die Hamburger Morgenpost berichtet, alle auf Droge, Freunde versuchen sich gegenseitig von der Polizeiwache abzuholen. Es war so, in, also es ist wirklich eine tolle Meldung, dafür liebe ich meine Mopo. In Niedersachsen war es so, also in Bad Zwischenahn, da habe ich damals mal Rettner vom Zivildienst aus hingefahren. Da war es so, dass die Polizei bei einer Fahrzeugkontrolle festgestellt hat, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest schlug laut Mitteilung auf Cannabis an. Dann haben sie den natürlich mitgenommen mit zum Bluttest auf die Wache und dem gesagt, ruf mal einen Freund an, dass der dich abholt. Dann kam dieser Freund mit dem Auto, er wirkte laut Polizeiangaben ebenfalls berauscht. Ein Drogentest zeigte Amphetamine an und auch er musste eine Blutprobe abgeben und der Teufel will es. Die Polizei hat gesagt, na ihr beiden, habt ihr vielleicht einen Freund, der euch abholen kann? So geschah es, der Freund kam, er wirkte auch ein bisschen derangiert und man hat festgestellt, dass auch er nicht mehr fahrtüchtig war. <lacht> so waren am Ende drei auf der Wache und konnten sich zumindest am nächsten Tag dann darum kümmern, dass da äh, dann doch nochmal jemand vorbeikam, der auch fahrtüchtig war. So, Das ist doch, äh, ne? ist doch auch mal beruhigend, dass die Polizei da so tüchtig ist und die jetzt einfach so Honeypot mäßig einfach alle einsammelt. Marihuana, Hammer.
1: Ja, und das, ich, ich glaube, das, das ist so so wie finaler Spaß für die Polizei, weil sie ja wissen, bald können sie da nichts mehr machen. Wenn das erlaubt ist, müssen sie die alle fahren lassen. Ja. Und eine gute, muss ich hier auch Kritik üben, gute kriminalpolizeiliche Ermittlungen hätte natürlich gehießen, nicht jetzt diesen einen kleinen Konsumenten mit zur Wache zu nehmen sondern zu sagen, ich will den Dealerring dahinter haben, ja. also dem Fahrer nur zu sagen, bitte lad alle deine Freunde ein und komm bei uns auf der Wache vorbei, wir haben noch was zu brauchen ja. und dann hast du sie alle, vielleicht sogar die Hintermänner und die
0: Russen. Das wäre natürlich, doch, die Russen, da sind sie wieder. Ja, ja schön, <lacht> schön, dass wir, schön, dass wir mit den Russen begonnen haben, dann hören wir mit den, mit den Russen auch auf für heute. Lieber Friedrich Göppersbusch, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir äh, die Zeit genommen hast unter diesen unfassbar widrigen Umständen. Ich bin mir auch relativ sicher, eine Pavian-Bande hat halt einfach irgendwo das Kupferkabel unter der Erde oder rausgegraben, durchgebissen. Äh, wahnsinnig beschissenes Internet hier, sagenhaft, aber äh, ich bin trotzdem sehr happy, dass es dann doch noch geklappt hat. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du demnächst mal wieder unter vielleicht etwas einfacheren Voraussetzungen bei uns zu Gast wärst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Große Ehre, herzlichen Dank für die Einladung und gerne gute Zeit
0: Dann machen wir das wieder. Ich danke dir ganz herzlich. Ich habe zum Schluss noch einen kleinen TV-Tipp. Die Wannsee-Konferenz, der fantastische Film von Konstantin Film, ist ab jetzt in der ZDF Mediathek. Das kann man sich dann doch mal ansehen. Und alle anderen TV-Tipps, die schicke ich dann vermutlich am Freitag, schätze ich mal. Ne? Je nachdem, was da sonst noch so läuft. Also, bis denn. Ciao. Tschüss. Bis dann. Tschüss.